0: Cool, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin schon ein paar Tage Christ und äh, da habe ich auch schon immer wieder mal was in der Bibel gelesen, so als Christ und ähm, äh, da ist mir aufgefallen, dass es so bestimmte Themen gibt, die uns als Christen besonders wichtig sind, da redet man immer wieder darüber in der kleinen Gruppe und an allen möglichen Stellen, das ist so ein richtiges Thema, wo man sich immer wieder mit beschäftigt, die in der Bibel aber gar nicht so oft vorkommen, wie oft wir darüber reden, also so ein bisschen ein Missverhältnis eigentlich interessanterweise. Auf der anderen Seite gibt es Themen, die sind in der Bibel sehr präsent. Da liest du eigentlich in jedem biblischen Buch, liest du da was drüber, aber wir reden nicht so oft darüber. Das ist auch ein Missverhältnis auf der anderen Seite. Und was mir aufgefallen ist, als ich, wenn ich so das betrachte in der Bibel, dass es besonders bei einem Thema der Fall ist, was in der Bibel sehr präsent ist, wo sehr viel in der Bibel drüber steht, eigentlich die ganze Bibel, jedes Buch spricht davon, es ist immer wieder ein Thema, ist genau das Thema, nämlich Gottes Herz für die Armen. Das findest du durchweg von der ersten Seite bis zur letzten Seite, von Mose bis Offenbarung in der Bibel. Scheint also irgendwie wichtig zu sein. Und deswegen möchte ich einfach mal ein bisschen eintauchen mit euch, mal im Alten Testament mal anfangen, was wir da so alles finden an interessanten Dingen. Zum Beispiel im Alten Testament finden wir im Gesetz bereits, im mosaischen Gesetz, dass den Menschen Gebote gegeben wurden, die dafür Sorge tragen sollten, dass... Menschen, andere Menschen, arme Menschen nicht hungern müssen, sondern dass sie genug zum Leben haben. Das war Gott irgendwie wichtig, dass Menschen genug zum Leben haben. Da gibt es ganz interessante so Regeln, so Gesetze tatsächlich, zum Beispiel 2. Mose, Kapitel 10, da steht, sechs Jahre, ist so eine Anweisung, sollst du dein Land besäen. Also immer schön auf den Acker gehen, Samen aussäen und das wieder ernten und so weiter. Und du sollst seinen Ertrag einsammeln. Aber, sagt das Wort Gottes hier, aber im siebten Jahr sollst du es brach liegen lassen. Auch so ein interessantes Prinzip schon wieder, auch in der Landwirtschaft. Hat übrigens 2000 Jahre gedauert, bis das die Leute wieder erkannt haben, dass man es das so tun sollte. Ist heute wieder wird sogar von der EU gefördert, dass man das macht mit sieben Jahren und so weiter. Ist ganz interessant. Aber im siebten Jahr sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Und jetzt kommt's, damit die Armen deines Volkes davon essen. Ja, also sechs Jahre, nimm das, verbrauch das, mach damit Brot und keine Ahnung, was mit dem Getreide so machen kannst. Aber im siebten Jahr lass es liegen, damit die Armen davon essen können. Oder 3. Mose 19, äh Vers 9, da heißt es, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, dann darfst du, also es ist echt ein Gebot, dann darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte machen. Also nochmal so die Reste nochmal auch in der Mitte des Feldes irgendwie aufkehren. Sollst du nicht tun. Und auch in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen, also nochmal quasi nachernten. Und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht aufsammeln. Für den Elenden und für den Fremden, ja, für den Ausländer könnte man auch sagen heutzutage, sollen wir sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, also ziemlich eindeutig, was Gott sagt, soll es immer was übrig lassen für Menschen, die arm sind, die nicht so viel haben, für den Fremden, für den Ausländer, der nichts hat. Aber schon damals war es so, wie es auch heute oft so ist, tatsächlich, dass Leute nicht immer so genau zuhören. Ja, man sagt was, Gott sagt was, aber die Leute tun das Gegenteil von dem, was man sagt. Es ist wie bei der Kindererziehung, ich habe drei kleine Kinder, so, tuk, 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 drei verschiedene Größen und die, die tun auch nicht immer das, was ich sage, manchmal tun sie sogar das Gegenteil von dem, was ich sage. Und manchmal werde ich auch richtig sauer, ja, dann sage ich, jetzt reicht es mir. Ja? Ich sehe hier Pädagogen hier vorne in der ersten Reihe, ich sehe noch mehr Pädagogen, hier sind auch noch Pädagogen, überall Pädagogen hier, Sozialarbeiter, also ich bin jetzt nicht so der, ja wie auch immer, ich übe noch mit meinen Kindern, am echten Objekt sozusagen, ich habe das nicht studiert, ich übe das in der Realität und gucke, was aber rauskommt und kann mal nachher eine Studie drüber machen. Was ich sagen wollte, manchmal werde ich richtig sauer, reicht es mir einfach. Und genauso geht es Gott auch in Amos 5, da flippt Gott so richtig aus. Ja, Könnt ihr euch vorstellen, wenn Gott so richtig ausflippt, so richtig richtig ärgerlich ist, so richtig angry. Ja. Cool, das ist richtig laut hier. Das halt so richtig. Soll ich öfter machen, glaube ich hier. Gott ist richtig ärgerlich und sagt seinem Volk: "Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises." Was wir gerade gemacht haben, ja? "Hört auf", steht da wirklich kannst du nachlesen. Amos 5 Vers 23, jetzt bin ich glaube, lies es nach. Christoph guckt schon auf ob es richtig stimmt. Und schon Handy raus, ich sehe es genau. "Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, eure Anbetungsmusik will ich mir nicht mehr anhören." Wow! Gott war richtig sauer. Er sagt, ihr macht immer Lobpreis mit Zimbeln und mit der Zitter und den ganzen Sachen und so weiter. Ich habe keinen Bock mehr auf euer Lobpreis, ich kann es nicht mehr hören. Es kommt mir zu den Ohren wieder raus. Gott war richtig sauer. Aber warum? Er sagt, ich bin so sauer, weil was ich, ich hab keinen Bock mehr das anzuhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals mehr austrocknet. Gott ist richtig sauer. Er kann die Lobpreislieder, die fromme, das fromme Getue nicht mehr sehen. Er ist richtig stinksauer und sagt, ich will es auch gar nicht mehr hören. Sondern das, was ich will, sagt Gott, ist, dass Recht und Gerechtigkeit fließen und dass das niemals aufhört, dass wir endlich auf Gottes Gebote hören, wie er sagt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die Gott super, super wichtig sind. Viel wichtiger, als sie es und manches Mal sind, obwohl sie vielleicht so nah bei uns leben. Die Armen sind bei Gott Chefsache. Das ist Gott nicht irgendwie, das delegiere ich mal irgendwo hin. Sondern die Armen sind bei Gott Chefsache. Das ist sein Herz. Das ist Gottes Herz, das wir hier sehen. Das ist Gottes Herz für die Armen, für Menschen. Für arme Menschen. Psalm 140, Vers 13, da heißt es, ich weiß, sagt der Psalmist, dass der Herr sich für die Belange der Unterdrückten einsetzt und den Armen Recht verschafft. Gott macht das zur Chefsache. Er sagt, das ist mein das ist mein Anliegen, das ist meine Agenda, die ich habe. Gott persönlich setzt sich ein für die Belange der Armen und der Unterdrückten. Das ist sein Herz. Wenn wir heute eintauchen wollen in dieser kurzen Zeit der Predigt, aber wir haben ein bisschen Zeit, noch 20 Minuten, dann müssen wir das besser verstehen. Was ist Gottes Herz? Das ist Gottes Herzschlag. Er setzt sich ein für die Belange der Armen und Unterdrückten. Das ist sein Herz, was wir besser verstehen wollen, was ich besser verstehen möchte. Auch wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, sehen wir das immer wieder bestätigt. Überall, in allen, in allen Stellen. Jesus ist nicht weniger eindeutig. Lukas 12 zum Beispiel, äh, Vers 33, Lukas 12, Vers 33 und 34, da heißt es, Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Kurz und knapp auf den Punkt, ziemlich radikal. Auf diese Weise, sagt Jesus, sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte kann ihn zerfressen. Oder Lukas 6, Vers 36. Ganz kurz und knapp. Da heißt es, seid barmherzig. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist der Maßstab, den wir anlegen sollen. Wie barmherzig sollst du sein? Wie barmherzig sollst du sein? Wie barmherzig soll ich sein? Wir sollen so barmherzig sein, das ist der Maßstab, wie Gott barmherzig ist, unser Vater. Im Himmel. Wow. Aber die Bibel geht noch weiter. wir sind noch gar nicht am Ende angekommen. wie geschmunzelt schon. Es stimmt. Gott setzt sich nicht nur für die Armen und Unterdrückten ein und sagt: guck da mal so ein bisschen, sondern Gott identifiziert sich. Er personifiziert sich mit den Armen. Sprüche 14,31, da heißt es: Wer dem geringen Gewalt antut, also dem Armen, dem Ausgestoßenen und so weiter, Wer dem geringen Gewalt antut, der lästert dessen Schöpfer. Also auf einmal wird das so übereinandergelegt, ja? Nicht ich tue dem Menschen Gewalt an, sondern ich tue Gott Gewalt an. Ich lästere Gott. Wer sich aber des Armen erbarmt, der, der, der ehrt Gott. Also Gott bezieht das, der nimmt das persönlich, wenn ich, Leuten, wenn ich mit anderen Leuten umgehe. Das ist echt ziemlich krass, wenn ich das so gerade so überlege. Das ist mir gerade selber erstmal klar, wo ich es euch erzähle. Das ist echt ziemlich krass, ja? Wenn ich, wie ich mit anderen Leuten umgehe, Gott nimmt das persönlich. Das bezieht das auf sich. Sprüche 19, 17, da heißt es, wer sich des Armen erbarmt, also was Gutes tue für ihn Armen, der leiht dem Herrn. Also ich tue Gott was Gutes, ich leide Gott damit was. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Gott identifiziert sich mit dem Armen. Er selbst, Gott selbst, ist es, der sich hinter der Gesicht manches Menschen Verbirgt, den wir vielleicht von außen nur als irgendwie ein, vielleicht ein armer Mensch oder so etwas. Gott verbirgt sich ganz oft dahinter. Und Jesus treibt es wie so oft auf die Spitze. Ja? Also manchmal sagt Jesus, ja, dann nimmst du die ganzen Dinge aus der Bibel und dann macht das nochmal so richtig krass. Ich denke mir so, Jesus, meinst du das ernst? Ich vermute, er meint es ernst, hätte hat es wahrscheinlich nicht gesagt. Und auch hier, er treibt es auf die Spitze. Ich finde das total ab. Also ich diese Gestelle finde ich richtig krass. Also die, da haben echt Leute auch viele Probleme mit, mit dieser Stelle tatsächlich. Und die kennt ihr bestimmt auch. Das ist, die, das ist Matthäus 25. Wer kennt Matthäus 25? Nein, ich frage nicht. Matthäus 25, ab Vers 31. Und das ist eine ganz bekannte äh, Geschichte, wo, äh, das ist die, die Geschichte vom Völkergericht. Da werden die Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Er ja, sagt, also hier sind die einen Leute und da sind die anderen Leute. Und teilt sie so richtig ein, links und rechts. Ja, die Guten und die schlechten so ungefähr. Es werden alle in zwei Gruppen aufgeteilt. Und dann sagt er zu den einen, die auf der rechten Seite sind, also von mir aus gesehen ist jetzt hier rechts, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt Glück gehabt, ne? wenn ich das rumdrehe, hättet ihr Glück gehabt. Zu denen auf der rechten Seite sagt er, also das ist nicht so wichtig, rechts und links nicht, Jesus das falsch versteht, meine Scherze. Ähm, war auch gar kein Scherz, egal. Ähm, zu denen auf der rechten Seite, jetzt habe ich meinen Punkt hier selbst versemmelt, also was ich sagen wollte ist, Jesus der treibt sich echt auf die Spitze und sagt dann, zu denen auf der einen Seite, Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Und jetzt kommt die Begründung. Warum seid ihr gesegnet? Denn, sagt Jesus, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Oh cool, ich habe Jesus was zu essen gegeben. Cool. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis. Und ihr habt mich besucht. Und dann antworten die Leute folgendes. Herr, Jesus, wann haben wir dich denn bitte schön hungrig gesehen und haben dir was zu essen gegeben? Vers 37 ist das. Oder du warst durstig und haben dir was zu trinken gegeben. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Wann aber sahen wir dich, Jesus, als Fremdling und nahmen dich auf? Oder wann warst du nackt und wir haben dir was zu Kleidung, äh, Kleidung gegeben? Vers 39. Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Wir können uns gar nicht daran erinnern, Jesus. Und Jesus wird ihnen antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, den armen Menschen, den ausgestoßenen Menschen, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich, Jesus personifiziert sich mit den Armen. Was wir den Armen getan haben, was wir einem Armen getan haben, haben wir am Ende des Tages Gott getan, ja? Das ist die Aussage, die wir durch die ganze Schrift hindurch finden. Die Bibel, das ist einfach, was ich deutlich machen wollte, in einem kurzen, kurzen Anfang hier von mir heute. Ähm, die Bibel, das Wort Gottes, da ist Armut und ausgestoßene Menschen, Menschen, denen es nicht gut geht, das ist nicht ein Randthema, was du irgendwann mal findest du so in so einem Nebensatz oder so etwas. Das ist ein Kernthema der Schrift, des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, überall. Es gehört zu einem der zentralsten Themen in der Schrift. Die Bibel ist voll damit. Und auch damals schon war es so, dass das herausfordernd war für die Leute. Auch in den Gemeinden damals war das echt ein Thema, dass nämlich zum Beispiel Menschen unterschiedlich behandelt worden sind. Ja, da waren Kirchen oder Gemeinden, die haben die Leute behandelt, je nachdem, wie die so drauf waren, so aus welcher Schicht die kommen, ob die wohlhabend waren, ob die reich waren, ob die eher nicht so reich waren, ob die eher ziemlich arm waren, Bettler waren oder so, keine Ahnung. Die haben die Leute unterschiedlich behandelt. Und ich stelle mir so richtig vor, wie Gott da wieder so richtig sauer ist und sagt, hört auf mit eurem Lobpreis, Ja, was ich hier vorne mache, ich kann es nicht mehr hören. Das hat ein Amos ja gesagt. Jetzt kommt Jakobus dran und sagt folgendes in Jakobus 2, ab Vers 1, da heißt es, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus, oder? An Jesus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber folgendes nicht tun, nämlich dass ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihnen umgeht. Ja, der war richtig sauer, der Jakobus, so ähnlich wie damals bei Amos, Gott auch richtig sauer war. Und sagt, das geht nicht. Angenommen, Vers 2, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber gleichzeitig auch ein armer Mann in zerklumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, wunderbar, darf ich dir doch was zu trinken bringen und so weiter. Während ihr zu dem Armen sagt, bleib du doch dort drüben stehen oder setze dich hier zu meinem Fußschemel, so vor meine Füße so hin. du Vorstellung, ne? Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen, in eurem eigenen Gottesdienst sozusagen mit unterschiedlichen Maßstäben und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen, Hört, meine lieben Geschwister, sagt Jakobus, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm zu sein scheinen, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Wie abgefahren ist das? Ja, Gott hat gerade die erwählt, ausgesucht, durch den Glauben reich zu werden. Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Hey, wie krass ist dieser Gott? zu den Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Menschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Wow. Jakobus findet auch klare Worte, wir kennen ihn ja, er hat ja immer ziemlich klar so, was er sagt. Und auch hier ist er sehr eindeutig. Er beschreibt ein klassisches Schubladendenken. Ja? Ich weiß nicht, ob du zu Hause so einen Schrank hast mit so verschiedenen Schubladen drin, ich habe so Schränke mit Schubladen zum Beispiel zu Hause und da habe ich für jede Schublade hat so eine so eine Kategorie. In der einen Schubladen sind die ganzen Stifte drin, in der anderen sind so die Bastelmaterialien drin und in der anderen habe ich meine Batterien drin und Netzteile und sowas alles. Das habe ich so sortiert. alles. So habe ich so Schubladen, wo ich das so rein tue. Also hier hat schmunzeln Leute. Scheinen auch so. Hat, hat noch jemand Schubladen zu Hause? Soll ich mal kurz fragen, wer hat Schubladen zu Hause? Irgendwo? Wer hat Schubladen zu Hause? Manuel, Laube, da hinten hast du Schubladen zu Hause? Ja, okay, danke. Ja, sehr gut. Ja. Schubladen, ja. Ich habe auch Schubladen zu Hause. Und was viel schlimmer ist, ich hatte nicht nur Schubladen zu Hause, ich möchte heute Morgen bekennen, ich habe es extra hier aufgeschrieben, ich möchte bekennen, ihr lieben Freunde, ich habe Schubladen in meinem Kopf. Ich denke immer wieder in Schubladen. Wir sehen einen Menschen, was Jakobus hier beschreibt, mit einem ganz typischen Schubladendenken. Wir sehen einen Menschen, der kommt rein, wir, 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 wir reden kurz mit ihm, scannen ihn einmal kurz so ab. Wer hat schon mal, Ich frage jetzt nicht, also müsst ihr euch nicht melden. Wer hat schon mal Leute so abgescannt? So. Ein Mutiger traut sich, ja? ja. Boah, wie krass ist das, ja? Wir bewerten ihn, wir stellen sie in unser inneres Ranking rein aufgrund bestimmter Äußerlichkeiten. Meistens erstmal im ersten Schritt, wir kennen ihn ja meistens noch nicht so gut. Und wir haben so Rankings in unserem Kopf und sortieren die Leute irgendwie da ein. Und dann vergleichen wir uns auch. Wir bewerten die Menschen. Ähm, sind die Menschen nützlich für uns? Kann ich von dem Menschen was Gutes bekommen? Gibt der mir was? Bringt das was für mich? Oh, das ist interessant, da sollte ich mich mal ein bisschen näher stellen. hallo. Hm, Vielleicht sollen wir gleich noch einen Kaffee trinken gehen oder so. Und jemand anders so, hm, ich glaube da. Der saugt eher nur was von mir aus, der will was von mir, da halte ich mich mal lieber fern, da gehe ich mal lieber woanders hin. Kann der Mensch was geben? Kann ich was erwarten oder will der was von mir? Ist das jemand, der für mich interessant ist, der mich weiterbringt, der mich vielleicht irgendwie in den Sachen, die mir wichtig sind, weiterbringt? Dann habe ich so eine interne Rangliste, Ja, wo bin ich in der Rangliste? Ich bin ungefähr so hier, Ah, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen drunter, da fühle ich mich gut, ah, ich bin auch schon ganz gut hier. Ne? Also der, der ist natürlich jetzt nicht so gut wie ich, ist schon, ich bin schon mein Ranger das ist schon ein bisschen tiefer hier. Ja, da gibt es andere Leute, so, oh, wow, oh, krasser Typ hier und so, oh, der ist über mir und so, da, da gucke ich mal hoch, da, da habe ich mich nicht mal ganz nah dran und so, vielleicht kann ich dir ja nochmal begegnen, nochmal mit dem reden und so weiter. Ganz krass in uns drin, immer wieder diese Schubladen denken und Gott hat mich echt überführt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, der hat hatte so ein Scheibengleister, ich habe das auch in mir drin, genau was Jakobus da sagt, ich bin davon auch betroffen, ich bin da nicht so cool drin und äh, toll und alles immer richtig und so weiter, bin ich an vielen Stellen übrigens nicht, aber das ist ein anderes Thema. Gott hat mich, als ich das Vorwort habe, echt gesagt, so Scheibenkleister, Bob. Ich rede zu dir, Bob. Ja, ich bin gemeint, Bob. Dass ich Menschen in Schubladen einsortiere und danach bewerte, ob sie mir nützlich sind oder nicht nützlich sind. Dass ich mit zweierlei messe, so wie der Jakobus das hier auch schreibt, und Gott sagt, das ist Sünde, das ist nicht cool, das will ich nicht, das ist nicht der Herzschlag, den Gott sich wünscht. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, schreibt Jakobus, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden. Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu den Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Gott hat seine Entscheidung getroffen. Er sagt, mein Reich ist da für diese Menschen. Ich habe sie erwählt. Ich habe sie ausgesucht. Gott ist auch wählerisch, aber andersrum, als wir das denken und andersrum, als wir manchmal unterwegs sind. Das Reich Gottes sehen wir immer wieder, ist ein Reich der Armen. Gott hat Sehnsucht, das ist Gottes Herzschlag für die Menschen. Lukas 4, Vers 18, da heißt es, der Geist des Herrn, sagt Jesus, ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Das ist das Reich Gottes, ihr Lieben. Jesus ist gekommen für die Armen. Und das ist gegen das normale Denken auf unserer Welt, dass wir immer so denken, so, ah, äh, wie wir oh also, unterwegs sind. Es ist genau umgedreht, genau andersrum. Jesus ist für die Armen gekommen, die nichts haben, um ihnen eine frohe Botschaft zu verkündigen. Und die Armen werden selig gesprochen. Selig bedeutet, glücklich zu sein. Seid glücklich. Lukas 6, Vers 20, Bergpredigt in Lukas quasi ist das. Selig seid ihr Armen, sagt Jesus da. Denn das Reich Gottes ist euers. Ziemlich eindeutig. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Was für eine Verheißung. Gott hat sich das zum Auftrag gemacht. Ja, die, die hungern, sollen satt werden. Die, die weinen, sollen wieder lachen. Das Reich Gottes ist euers. Aber kommen wir wieder zurück zu Jakobus. Warum ist das denn so, dass wir auch in der Kirche immer wieder diese Schubladen haben und in Schubladen denken, was ist da los? Warum ist das so, dass wir immer in Schubladen denken? Und das können verschiedene Gründe sein, die uns so dazu verleiten lassen vielleicht. Vielleicht, ähm, war, also warum machen wir das so? Vielleicht, weil wir Erwartungen haben. Ja, von einem reichen Menschen, da habe ich mehr Erwartungen. Ja, vielleicht kriege ich was von dem, vielleicht kriege ich irgendwie Geld von dem, nehme ich in den Urlaub mit, keine Ahnung was. Vielleicht kriege ich irgendwie Inspiration von dem oder guten Input, das bringt mich weiter und nach vorne. Ähm, vielleicht fühle ich mich selber besser, wenn ich mit solchen Leuten verkehre als mit irgendwelchen armen Leuten. Da kann ich ein schönes Selfie machen, auf Instagram nachher posten ja, und sagen, juhu, ich habe mich mit denen getroffen und so weiter. Super cool, ich bin ganz vorne dabei und so weiter. Matthäus 5, Vers 46, da heißt es, wenn ihr nur die liebt, die auch euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die, die Gott gar nicht kennen? Krass. Ja, also ich kenne das auch so, das ist ja auch normal, da brauche ich kein Christ für zu sein, dass ich die Leute, die mir was bringen, ja, ähm, von denen ich was habe, die mir was Gutes tun, dass ich so auch nett zu denen bin. Schenken, um beschenkt zu werden. Das kennt man vielleicht. Aber Jesusmäßig ist, denjenigen was zu schenken, die nicht zurückschenken können. Da kriegst du nicht wieder irgendwie was zurück und kannst dir das vorher ausrechnen oder irgendwie so etwas. Das ist, was Gott möchte. Und zweitens merken wir, was glauben wir eigentlich wirklich? Was glauben wir eigentlich, wo unsere Versorgung herkommt? Kommt die von Gott oder kommt die von Menschen? Mancher Mensch, manch einer von uns, hat sich abhängig gemacht von anderen, von reichen Menschen, die mehr haben, die groß, die quasi wohlhabend sind und hat es nachher bitter bereut. Aber von wem erwarten wir eigentlich, dass wir versorgt sind? Kommt unsere Versorgung von Gott oder kommt unsere Versorgung von Menschen? Ja, manchmal sagen wir, sie kommt von Gott, aber wir handeln so, als ob sie von Menschen kommt. Wir glauben das eigentlich gar nicht wirklich, was wir sagen, weil wir anders handeln. Daran merkt man ja immer, was man wirklich glaubt. Glaube heißt aber, dass wir von Gott alles erwarten dürfen und nicht von anderen Menschen, sondern von Gott. Doch was macht ihr, Jakobus 2, Vers 6? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es nicht die Reichen, die, unter euch, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Weiß, wisse, wo du herkommst. Wisse, von wem du das erwarten kannst, nämlich von Gott. Was sind noch Gründe, warum wir manchmal so unterwegs sind? Ich glaube, ein Grund ganz praktisch möchte ich einfach auch mal heute Morgen sagen, ist, dass wir ähm, das mit Armen man manchmal auch einfach nicht zu tun haben will. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend und nervig. Ja, steht auch sogar schon in der Bibel drin, Sprüche 19, schon im Alten Testament, da heißt es in Vers 4, Reichtum macht viele Freunde. Ja, wenn du reich bist, hast du immer viele Freunde um dich herum. Zwar, ob das wirklich Freunde sind, ob das nur Freunde deines Reichtums sind oder Freunde von dir sind. Ja, aber Reichtum macht viele Freunde. Der Arme aber wird von seinem Freund verlassen. Ja, er hat nur noch einen, sowieso nur noch einen und dann wird er von dem auch noch verlassen. Boah, wie krass ist das. Und das ist oft so. Ja? Arme Menschen sind nicht immer die angenehmsten Menschen. Ja, da ist jemand vielleicht, der wurde gerade verlassen von seinem Ehepartner, ist in einer schwierigen Situation, hat Komplexe, ist mit, 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 mit Selbstwertgefühlen, echt herausgefordert, mit, mit Rechthaberei, denkt, was ist alles los gewesen und so weiter, alles kaputt und so weiter. Also das ist ja nicht immer so angenehm, mit dem Zeit zu verbringen. Das macht ja erstmal, ist ja erstmal auch für uns anstrengend. Das ist nicht so das, was easy fällt, ja. Einsame Menschen, die reden total viel. Ja? Wenn du mit einsamen Menschen zusammen bist, die labern dich voll. Du denkst so, ich will jetzt gar nicht voll gelabert werden, gerade so. Menschen, die arm sind, sprechen vielleicht nicht gut Deutsch, weil sie vielleicht aus einem Land kommen, vielleicht geflüchtet sind und hier zu uns gekommen sind. Psychisch kranke Leute können uns Angst machen. Kann auch, boah, da will ich gar nicht so viel mit zu tun haben. Lieber bei mir sein, mit den Leuten, die cool sind. Ja, andere Leute verbreiten eine schlechte Atmosphäre, die chronisch krank sind zum Beispiel. Jakobus sagt, Gott hat den Armen erwählt, ihr aber habt ihn verachtet. Und was ich heute Morgen mir wünsche, ist, dass wir uns aufmachen und dass wir von Gott uns dieses Herz schenken lassen. Gottes Herz für die Armen. Es geht nicht darum, also es geht, wir werden auch nachher noch was hören über unser Sozialwerk, wir werden auch gleich noch ein Video sehen vom Sozialwerk, wo alles nochmal genau erklärt ist, was wir alles tun, auch als Kirche. Da kannst du auch spenden und du kannst mitmachen und dich engagieren, dass du wirklich da aktiv wirst. Aber bevor wir all das hören und tun und auch spenden und aktiv werden und Menschen wirklich helfen, ganz praktisch, möchte ich mit uns was machen, was noch viel wichtiger ist. Nämlich, dass wir Gott unser Herz geben, wer das möchte, und sagen, Gott, hier ist mein Herz und ich bitte dich, Gott, dass du mein Herz veränderst, und dass mein Herz mehr so wird wie dein Herz. Wir haben heute gelesen, wir haben heute gehört, aus der Schrift heraus, mit ganz vielen Bibelstellen, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Bibelstellen ich heute euch vorgelesen habe, richtig viele. Ja. Wir haben gelesen, Gottes Herz schlägt für die Armen. Das Reich Gottes ist ein Reich für Menschen, die arm sind. Dass der Herzschlag Gottes ist, dass Gerechtigkeit fließt. Dass das ausgeglichen wird wieder. Gott liebt diese Menschen so krass. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir Gott unser Herz hingeben, und unser Herz verändern lassen, dass wir aufhören, mit Schubladen denken, dass wir Gott die Schubladen hingeben und sagen, hau meine Schubladen weg, nimm die weg, kill die und gib mir ein neues Herz. Gib mir dein Herz, Gott, gib mir dein Herz, Veränder mein Herz in das Herz hinein, was du hast. Lass mein Herz mehr so ticken, mehr so schlagen wie du, Gott. Du liebst Menschen, du liebst die Armen, du liebst die Ausgegrenzten du liebst die Leute, die keiner sonst irgendwie auf dem Schirm hat. Gott liebt diese Menschen. Wir wollen jetzt gleich in die Gegenwart Gottes einfach reingehen. Wir sind auch schon da, Gott ist hier. Aber uns nochmal besonders auf Gott ausrichten. Und ich möchte gleich beten für all diejenigen, die heute Morgen sagen, ich möchte auch Gott mein Herz entgegenstrecken. Dass er mein Herz verändert. Denn das ist der erste und wichtigste Schritt, bevor wir in irgendwelchen Aktionismus reingehen. Das kommt später noch alles. Aber der erste Schritt ist, dass Gott unser Herz verändert. Und da müssen wir auch nachher nicht irgendwas krampfhaft mehr tun, Dann müssen wir nachher nur noch unserem Herz nachlaufen, weil es ja in uns drin ist. Und ich möchte fragen, heute Morgen, wenn du heute Morgen hier sitzt, in diesem Gottesdienst hier in Elberfeld, wer von euch heute Morgen möchte, so wie ich es für mich auch heute Morgen entschieden habe, ich möchte Gott mein Herz hingeben und sagen, veränder mein Herz, Gott, dass es mehr so tickt wie dein Herz, was Menschen angeht, was Arme angeht. Ich möchte dein Herz bekommen, ein Stückchen mehr. Dein Herz für Arme, für Ausgegrenzte, für Unterdrückte, für Menschen, die es nicht so gut geht, wie, wie es uns gut geht. Lass uns kurz unsere Augen schließen, da wo ihr seid. Und lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen, wo wir einfach das alles bewegen, das alles vor Gott geben, einfach Gott unser Herz ja, öffnen, dass er auch nochmal zu uns sprechen kann. Vielleicht will Gott was ganz Konkretes von dir jetzt gerade wo Gott zu dir sprechen möchte. Lass uns einfach auf Gott hören, da wo ihr seid. Unser Herz aufmachen, auf Gottes Stimme hören. Schauen, was er dir sagen möchte. Ich möchte gleich für dich beten, wenn du sagst, ich möchte heute mein Herz Gott entgegenstrecken. Ich möchte Gott bitten heute Morgen, dass er mein Herz in immer ähnlicher ticken lässt wie das Herz von Gott. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, ich möchte dich bitten, dass da, wo du stehst, dass du aufstehst und dass wir mit allen, die aufstehen, dass wir gemeinsam unser Herz Gott entgegenstrecken und sagen, Gott, nimm mein Herz und verändere es. Lass mich mehr so ticken wie dein Herz. Also da, wo du stehst, ich will dich einfach gleich segnen. Ich will einfach für uns gemeinsam beten, für mich auch mit. Ich stehe ja schon hier vorne sozusagen. Ähm, lass uns jetzt in Zeiten, wo wir einfach uns aufmachen zu Gott. Wenn du sagst, ich möchte mein Herz von Gott verändern lassen, dann steh jetzt einfach auf da, wo du bist. Dass deine Entscheidung heute Morgen ist, du kannst auch sitzen bleiben, aber wenn du sagst, mich betrifft es, dann steh einfach auf da, wo du bist. Und lass uns gemeinsam vor Gott gehen und einfach ihm unser Herz hingeben. Lass uns unsere, unser Herz ausstrecken, vielleicht unsere Hände ausstrecken, wenn du magst. Lass uns aber von Gott empfangen, dass er unser Herz verändert und ihn, ihn bitten, zu ihm beten, dass er diese Veränderung in uns geschehen lässt. Jesus Christus, heute Morgen, du siehst mich, du siehst meine Schwestern und Brüder heute Morgen, alle, die heute Morgen hier sind, die auch aufgestanden sind, weil sie sagen, ich möchte mein Herz von dir verändern lassen, Gott. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der den Mut hatte, aufzustehen heute Morgen in diesem Gottesdienst, den Mut hatte, aufzustehen, um zu sagen... Unser Herz soll sich verändern, Vater. Und ich bete, mein Herz soll sich verändern. Ich, ich bekenne dir dass mein Herz ist manchmal nicht cool. Mein Herz ist manchmal in Schubladen denken unterwegs. Mein Herz ist unterwegs, wo ich Menschen einsortiere. Und mein Herz ist nicht so, Gott, wie du es möchtest. Und ich bete heute Morgen, veränder mein Herz. veränder mein Herz und lass mein Herz mehr so schlagen, wie du bist, Herr. Wie dein Wesen es ist. Wie dein Herz für Menschen ist. Wie dein Herz für Arme ist. Wie dein Herz für ausgegrenzte Menschen ist, Vater. Wir wollen mehr so sein wie du. Wir wollen unser Herz anlehnen an dein Herz. Wir wollen unser Herz in einen, in einen Rhythmus bringen, der deinem Rhythmus entspricht, Vater. Und so bete ich für jeden Einzelnen heute Morgen, dass du den Mut siehst von jedem Einzelnen, der heute Morgen sich auf hingestellt hat, weil er sagt, ich möchte, dass du mein Herz veränderst, Vater. Veränder unser Herz. Wir geben es dir. Wir sagen, du bist der Chef in unserem Leben. Du bist der König. Wir wollen uns an dir ausrichten. Wir wollen nach dir. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen so leben, wie es dein Wort sagt, Vater. Wir wollen dein Herz bekommen. Vater, bitte schenk uns dein Herz. Bitte schenk uns dein Herz. Bitte schenk uns dein Herz. Jesus, ich bete, dass du etwas in unserem Herzen veränderst und dass das, was du in uns veränderst, ist, dass der die Grundlage ist, die Quelle ist von all dem, was dann da rauskommt. Also etwas in uns passiert, in unserem Herzen, in uns drin. Und dass es die Grundlage ist von allem, was wir dann tun, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir aktiv werden. Wie wir einfach ganz normal unterwegs sind in der Woche, wo wir sind. Vater, verändere unser Herz von innen nach außen. Verändere unser Herz von innen nach außen. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und bist noch gar nicht so mit Jesus unterwegs, wie vielleicht manch anderer das ist. Aber du hast heute Morgen irgendwie das Gefühl gehabt, ich will diesen Gott näher kennenlernen, diesen Gott, der Menschen so sehr liebt. Ich habe eine gute Nachricht für dich und die lautet: Gott liebt dich auch unendlich doll. Er hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Er ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden. Warum? Damit deine Schuld, das, was dich von Gott trennt, keine Relevanz mehr hat. Damit du zu Gott kommen kannst, damit du sein Kind werden kannst, ewiges Leben haben kannst, was heute schon beginnt und was in Ewigkeit nicht aufhört. Und ich möchte einfach ein Angebot aussprechen, heute Morgen, wie in jedem Gottesdienst, wenn du sagst, ich möchte Gott entgegenlaufen. Ich möchte Gott Gottes ausgestreckte Hand, der sagt, hey, ich stehe hier, komm zu mir, ich möchte dieser Hand entgegenlaufen, ich möchte zu Gott kommen, ich möchte mit Gott leben. All diejenigen, die sagen, ich möchte das heute festmachen, vielleicht neu festmachen, vielleicht hast du es irgendwann mal vor vielen Jahren festgemacht, bist irgendwie so ein bisschen abgekommen von Gott, aber heute sagst du, ich möchte neu mich für Gott entscheiden. Oder zum ersten Mal, weil du noch nie das gesagt hast, aber heute merkst, Gott ruft mich, dieser liebende Gott ruft mich und ich möchte unbedingt sein Kind werden. Ich möchte nicht mehr selbst den Sinn in meinem Leben suchen, ich will nicht mehr weiter buddeln, vielleicht war dieser Eindruck für dich, buddeln, buddeln, buddeln und irgendwie nach Gründen suchen und alles verstehen und durchdringen. Und ich möchte aufhören, ich möchte auf Gott schauen, ich möchte ein Leben mit ihm leben. Wenn dich das betrifft, möchte ich gerne, dass wir gleich zusammen beten, da wo du bist, nichts Schlimmes passiert, ein Gebet gemeinsam sprechen und ich möchte fragen, gibt es heute jemanden, der diese Entscheidung trifft, sagt, ich möchte heute neu in Gottes Arme laufen, ich möchte Gott nachfolgen, dann hebt doch da, wo du bist, kurz deine Hand, Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte auch das heute entscheiden, dann will ich auch mit dir gleich beten und wir wollen das vor Gott festmachen, diese Entscheidung, dass wir Gott nachfolgen wollen. Gibt es noch jemanden, der sagt, auch ich möchte heute, dass du für mich betest, wir wollen das gleich gemeinsam tun, weil du sagst, ich möchte in Gottes Arme laufen, ich möchte ein Kind Gottes werden, ich möchte ewiges Leben haben, ich möchte einen Sinn im Leben haben, den es nur bei Gott gibt. Dann hebt doch kurz deine Hand, ich frage mal kurz, gibt es hier noch jemanden, der sagt, ich möchte auch, dass du für mich betest? Dann zeig das doch kurz mit einem Handzeichen, dann bete ich gleich gerne für dich. Jemand hat sich schon gemeldet. Gibt es hier noch jemanden, der sagt, bete, bete für mich? Gut, cool. dann beten wir mit dir und wir beten das ganze Kirche zusammen. Wir sehen das hier auch, das Gebet auf, der, auf dem Beamer und das beten wir laut als ein Bekenntnis unseres Glaubens und sagen gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, egal ob du dich gemeldet hast oder nicht gemeldet hast, aber es zum ersten Mal das gebetet hast, im vollen Bewusstsein sozusagen, dann komm doch nachher unbedingt zu uns. Wir würden gerne mit dir noch in Kontakt kommen, dir bisschen helfen auf den ersten Schritten äh, im Leben mit Jesus, denn es gibt nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Und da sind wir sehr gerne beibehilflich und geben unser Bestes, dass du Jesus nachfolgen kannst. Jetzt wollen wir noch Gott loben und ehren mit einem weiteren Lied, dass unsere Herzen aufmachen und wirklich ja, vor Gott sein. Los geht's.